0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Mittwoch, der 29. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute sage ich im Podcast unter anderem, was es mit Sunrise, auf sich hat und im Wiener Börseblausch geht es natürlich wieder um Market and Me. Hey, here's Market and Me, als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und dem WSS Aktien Österreich Fonds. Heute ist einen Tag vom Ultimo, der 29. Juni, wie ich gesagt habe und schauen wir mal kurz auf den Markt. Jetzt um 13.54 Uhr, als ich das hier einspreche, liegen wir mit 0,9% im Minus bei 6.267 Punkten im atx der, der liegt damit wieder um mehr als 20% im Minus hier to Date. Auf der Gewinnerseite haben wir heute die OMV und UBM und SBO, alle rund 1% im Plus. Damit ist auch noch mehr klar, als ich eh schon vorher war, die SBO wird die beste Aktie im ATX und im Wiener Gesamtmarkt zum halber werden. Auf der Verliererseite Warimpex minus 4%, Rosenbauern, Donco minus 9%. 3%. Was wir heute noch gelernt haben ist, Finanzmarketing ist Frauensache. Das ist so gemeint, das Fachportal Forum F hat in Kooperation mit dem FMFÖ, Finanzmarketingverband Österreich, die Besten in der Finanzmarketing-Community ausgezeichnet und die nennen das Finance Marketer of the Year. Und das noch fürs Jahr 2021. Da gab es sechs Kategorien und alle sechs Kategorien wurden von Frauen gewonnen. Ich darf herzlich gratulieren, der Anna Seibold von der Bank 99 für die Kategorie Banken, Bedina Binder Allianz äh, Versicherungen, Charlotte Newby von Dimoco Payment, Marina Deichend Dadat, äh, Fonds- und Onlinebanken, banken der ja Senior von der äh, Unicredit Leasing in der Kategorie Bausparkassen Wohnfinanzierer und Leasingbanken und finally Sie Sitanada von der Erste Bank, die hat in der Kategorie Innovation gewonnen. Also doch eine wunderbare Entwicklung und ja herzliche Gratulation an alle, die gewonnen haben. Wir haben auch heute Mittwoch und das ist die Hälfte im Qualifying zum Aktienturnier. Ich halte mich wieder nur kurz. Vier von 17 werden aufsteigen und diese vier sind momentan virtuell Börse Go, Varimbacks, UBM und Frequentis. Weiters werde ich ab sofort jene drei Unternehmen nennen, die in den letzten fünf Handelstagen kumuliert deutlich höhere Umsätze gehabt haben als in ihrem eigenen langfristigen Durchschnitt. Und das ist der Flughafen Wien, der hat um 63 Prozent mehr, dann die föstalbine der hat um 62 Prozent mehr und meier Mellenhoff, die haben um 56 Prozent mehr. Ähm, ein Blick in den Börsenkurier, das machen wir eigentlich auch immer mit einer Kooperation. Da sind wie immer spannende Geschichten drinnen. Äh, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo äh, die österreichischen Unternehmen gelobt werden, dass sie in der Kreislaufwirtschaft eigentlich gut vorgesorgt haben und jetzt der eine oder andere schon relativ autark ist. Äh, weiters äh, lobt man den Strabag-CEO Thomas Birtel der ja nicht mehr lange in Amt und Würden sein wird auf der HV. Und ich denke, da schließe ich mich sehr, sehr gerne und voll inhaltlich an. Und eine Geschichte heißt doch noch milde Doppelpunkt, die große Kritik blieb AMS Osram auf der HV erspart. Ich finde das ein tolles Unternehmen, das leider völlig fernab der, der, der Oberfläche schwimmt. Und ja, wäre schön, wenn die mal in, die, in den Mainstream auftauchen würden. Von den Nachrichten heute ist so, dass einige Unternehmen wenig Freude mit ein paar großen Institutionellen haben, werden nämlich äh, insgesamt 263 Finanzinstitute haben sich zusammengeschlossen. Darunter sind Allianz Global Investors, Union Investments oder auch Amundi. Und die wollen jetzt von den Unternehmen mehr Daten bezüglich Klimawandel, Wälder oder Wassersicherheit und das ist schon gut, die Forderung, aber die Unternehmen haben eh schon so viele Anfragen. Manche müssen es beantworten, sonst kriegen es irgendwie eine aufs Dach. Andere wollen wieder nur Geld kassieren und so weiter. Es wird immer mehr und das ist auch letztendlich äh, bindet das sehr, sehr viele Kapazitäten in der Öffentlichkeitsarbeit, was andere Themen betrifft und ist auch für uns Journalisten jetzt, sage ich mal vielleicht keine gute Sache. Und jedenfalls sind die österreichischen Unternehmen, von denen ergänzende Daten eingefordert werden, sind Andritz, Bavak, Do Co., Wiener Berger, Erste Group, Pira Mobility, Strabag und der Verbund. Okay, Zwei von denen haben äh, heute News gehabt. Der Verbund, passend zum Thema, forciert grünen Wasserstoff und will die Wertschöpfungskette und die internationale Erzeugung, Transport, Vermarktung von grünem Wasserstoff erweitern. Und das andere ist natürlich der Andritz-Auftrag. Andritz Dongfang Smart Energy ist der Auftraggeber. Ähm, die wollen von der Andritz zwei Papiermaschinen Konstantteilsysteme haben. In China natürlich die ganze Geschichte. In Betriebnahme für das zweite Quartal 2023 geplant. Das klingt nach einem größeren Auftrag. Einen Aktienkäufer gibt es auch. Das ist der Herbert Eibensteiner, der CEO der First Alpine. Der hat seinem CFO, dem, dem Robert Ottl, nachgemacht und ebenfalls jetzt mal 2.000 Aktien gekauft, im Schnitt zu 21,32 Euro. Wiener Berger hat auch 5,4 Millionen eigene Aktien im Rahmen vom Aktienrückkaufsprogramm gekauft und hält jetzt 5,7 Millionen Aktien. Das ist mehr als 5 was man natürlich melden muss. Also insofern, Wiener Berger ist da sehr fett mit eigenen Aktien investiert. Das ist auch keine schlechte Sache. Bei der Förstalpine muss man noch ergänzen, dass Goldman weiter negativ bleibt. Die bleiben auf Sell, haben das Kursziel von 28 auf 20 Euro reduziert. So, im Vorspann habe ich noch gespielt, die Nora Jones. Sunrise, sunrise, looks like morning and ja, die Nummer, die hat man natürlich im Ohr. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, aber ich habe äh, erfahren natürlich von der von der on 60, dass man die Marke in Sunrise verändern wird und seitdem kriege ich das einfach nicht mehr aus dem äh, Ohr. Die haben heute in einem Podcast begonnen, die ganze Geschichte zu erzählen. Also aus Own Austria wurde Own 360 und jetzt dann Sunrise. Dazu spiele ich noch kurz einen Sager vom Thomas Niss, vom Asset Manager der Fonds ein. Hatten wir insbesondere am Anfang auch sehr negatives Feedback aus der, aus der Intelligenz, ja, wenn man das so nennen möchte. Also so von den, von den Leuten, die glauben, sie wissen alles besser, <lacht> ähm, das uns ein bisschen ins rechte Eck getrieben hat. Ins oh, mit ah, da wäre ich jetzt nicht draufgekommen. Ja, und äh, da wollte man natürlich auf keinen Fall sein. Das war natürlich damals auch gerade im Zusammenhang mit, der, mit Trump. Und, und ah, jetzt, oh, jetzt finde ich ja grundsätzlich diese Thematik, auch on Austria und on Germany, die Standortfonds, wie sie sind und wie sie auch weiter sein werden, haben natürlich in gewisser Weise einen nationalen Charakter, weil ich breche auf jeden Fall mal an dieser Stelle ab. Es ist schon Wahnsinn, was da die Intelligenz unter Anführungszeichen alles auslöst. Wie auch immer, mir gefällt die Idee von Own360, die sich jetzt in Sunrise umbenennen, unglaublich gut. Und ich mache da jetzt unbezahlte Werbung, weil ich einfach an solche Systeme glaube. Es ist irgendwie dieser Ansatz von Echtgeldsparenlagen mit Journalismus zu verbinden, das ist etwas, das ich selber immer wieder machen wollte. Also wir haben zum Beispiel in den Jahren gemeinsam mit der Vorgesellschaft Invesco, damals noch beim Wirtschaftsblatt den Austrostarfonds. Austro erfunden und konzipiert, kann mich noch gut erinnern, damals mit dem Gernot Heizinger als Fondsmanager. Und der Fonds ist auch super gelaufen. Anfang der Nuller Jahre ist der Boom in Österreich losgegangen. Problem war nur, weder Invesco noch wir als Zeitung durften den Fonds gemäß der FMA-Vorgaben vertreiben. Insofern hätte sich der selbst vermarkten müssen. Und wie man weiß, ohne Vertrieb geht nichts. So haben wir den leider wieder einstellen müssen, obwohl sich in der Startfinanzierung durch große Leute damals Vehikel auch rund um die Börse und so weiter, die haben da eine halbe Million Euro im Racing mal investiert, aber es ist dann leider nichts weitergegangen. Das ist auch ein Schicksal, dass viele Zertifikate die Medienhäuser in der Dachregion gemeinsam äh, mit strukturierten Produktemittenten aufgelegt haben, sind letztendlich gescheitert, obwohl es eine gute Investmentidee war. Aber man durfte es halt als Medium nicht wirklich vermarkten. Da fühle ich mich mit Wikifolio schon wohler. Da kann ich einfach sagen, da sind meine Empfehlungen drin pushen durch das keine Sekunde wer will kann reinschauen äh, wie ich selbst veranlage das hilft mir natürlich auch falls mich einer fragt soll ich die Aktie kaufen oder nicht ich sage ich dann einfach ich mache es so aber jeder ist anders und beraten darf ich einfach nicht als dann Wikifolio gegründet worden ist ähm, habe ich ja zwei Wikifolios gleich gemacht zum einen mein Stockpick in Österreich das ist jetzt äh, 79 72% im Plus bei heute. Und ein zweites, das war der Flex, das ist 79% im Plus jetzt. Das ist in Wahrheit eh in Richtung Own Austria die Geschichte. Man hat hier, äh, unter Flex habe ich gemeint, Foreign Listed Employers Index, also große Arbeitgeber in Österreich, die aber nicht österreichische Unternehmen sind, sondern an internationalen Börsen notiert sind. Da man drin gehabt, eine Sony zum Beispiel, eine McDonalds, eine Coca-Cola, eine... Damals eine Baxter, jetzt Siemens natürlich ganz groß, IBM als Arbeitgeber in Österreich, H&M und so weiter. Unicredit. Unicredit ist dann die Überleitung zur zweiten Gruppe, nämlich Unternehmen, die große österreichische ehemalige börsennotierte Unternehmen übernommen haben. Also da ist natürlich drinnen die gesamte Bank aus der Länderbankgeschichte. Und die Unicredit-Gruppe, ist ein Beispiel, das auch zum Beispiel für Heineken gilt, wo die Braunion reingekommen ist und so weiter und so fort. Also mir hat dieser Index immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ihn nie als investierbar gedacht, weil er letztendlich ja als, äh, wie soll ich sagen, als in Österreich tätige Unternehmen, die hier große Arbeitgeber sind, keinen Investment Case darstellt. Ich habe... Natürlich mein Stock picking Österreich investierbar gemacht, weil das ist eine lupenreine Österreich-Veranlagung, die auch nicht so schlecht liegt. Das andere war halt dann rein ein journalistisches Wikifolio. Insofern habe ich mich umso mehr gefreut, dass äh, on Austria damals zum Start, glaube ich 2017 war, dass diese ganzen Dinge als großen Österreich-Fonds mit diesen gemeinsamen Dingen gebracht hat und wirklich toll auf die Reihe gekriegt hat, jetzt die Namensänderung in Sunrise. Ich werde da auf jeden Fall dabei bleiben. Ich glaube, es ist eine gute Marke, es ist auch eine schöne Marke geworden, wenn man sich das Logo dann anschaut. Ich werde es dann auch bringen als Bebilderung zu diesem Artikel und wünsche einfach alles Gute. Ich glaube, ich habe einen Podcast gehört eben vom, vom Thomas Niss, wo die Details und die Hintergründe alle erklärt werden. Die effektive Umstellung wird jetzt nach den... Halbjahr stattfinden, wenn man die ganzen äh, Protokolle zum Halbjahr und die, die, die Kundenreportings da verschickt hat, dass da zu keiner Verwirrung kommt, würde ich natürlich genauso machen. Ich werde den Podcast auch in den Shownotes verlinken. Ja, Sunrise, wie gesagt, ist dieses Sunrise, Sunrise, looks like Und das ist natürlich der Übergang gleich zum Abspann heute. Morgen ist Ultimo. Ich glaube, die einzige spannende Frage zum Halber wird sein, verliert der ATX-TR, der mit Dividenden, letztendlich mehr als 20% im Halber. Momentan sind es ein bisschen mehr oder eben knapp, doch nicht. Das ist noch pending. Der ATX selber ist jetzt mit minus 24% wohl in einer Situation, wo er das bis morgen Abend nicht mehr aufholen wird. Aber wer weiß, vielleicht wird das zweite Halber besser. Träumen wird man dürfen. Ciao, Baba, mal.